0: Короче. 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 Я сейчас живу в Израиле. Приехала сюда жить, учиться и получать сертификат коуча. На одном из наших занятий преподаватель рассказал нам притчу. Она называется "Рыбки в удобном аквариуме". Я ее очень хорошо запомнила. Японцы очень любят рыбу. Они много ее ловят, много едят. Но из-за активной рыбалки вокруг берегов Японии рыбы стало очень мало. Рыбаки поменяли свои маленькие лодки на большие корабли. И стали уходить дальше в море и ловить рыбу на глубине. Увы, из-за того, что они уходили очень далеко и долго возвращались обратно, вкус рыбы портился, и она не была уже свежей. На рынке даже в самые активные дни такую рыбу никто не хотел покупать. Рыбаки стали думать, как же исправить эту ситуацию. И решение нашлось. Они построили огромные бассейны на каждом из кораблей, После того, как рыбу вылавливали, ее бросали в бассейн, чтобы она продолжала там плавать. Живую рыбу доставляли на рынок. Но несмотря на то, что рыба теперь была свежей, ее все равно никто не брал. Покупатели говорили, что это совершенно не та рыба, не тот вкус. Моряки снова стали думать, что же делать. И наконец поняли одну вещь. Когда рыба плавает в бассейне, Комфортным, удобным, спокойным и безопасным она мало двигается, и ее мясо становится невкусным. Спросите, что же они придумали на этот раз? Они решили запустить к рыбкам акулу. Хищница держала их в тонусе, заставляла много двигаться. И та рыба, которая была не за время обратного пути, была очень вкусной. Так у рыбаков получилось снова вернуться на рынок с хорошим продуктом. Когда я услышала эту историю, я стала думать о том, что мне помогло приехать в Израиль, что подстегивало меня к принятию этого решения и что дало мне сил двигаться вперед. Дело в том, что приехать в Израиль по той программе, по которой приехала я, имеют право только те люди, кто имеет еврейские корни. В моей семье еврейка-бабушка со стороны отца. Но с семьей отца и с самим папой я не общалась уже около 12 лет. Когда я попросила папу помочь мне с документами, дать мне именно те бумаги, каких мне не хватало, отец отказался мне помогать. И вообще отказался общаться. Он сказал, что мне не нужен этот Израиль, и я не справлюсь с переездом в чужую страну. Тогда я пошла в консульство Израиля с теми документами, что были. Мне, понятное дело, отказали. Моих бумаг было недостаточно для того, чтобы показать всю мою цепочку связи с бабушкой и прабабушкой. После такого отказа я лежала, наверное, дня три в кровати. Мне не хотелось есть, не хотелось продолжать работу в Москве. У меня разрушилась надежда жить у моря. Я чувствовала, что здесь за меня кто-то решает мою судьбу, чувствовала беспомощность и обиду. И что же стало моей акулой, которая помогла мне все-таки встать и продолжить поиски, продолжить добиваться того, на что я имею право по рождению? Моей акулой стал страх, страх навсегда потерять эту мечту. Моей акулой стало чувство несправедливости и желание ее восстановить. Ушел целый год на поиски документов по России, поиск в архивах. Я упрашивала людей пойти мне навстречу. Я снова и снова доказывала каждому, что я имею право бороться за свою мечту, и у меня есть все для ее осуществления. Я благодарна тем людям, которые помогли мне. Спустя год у меня получилось собрать все необходимые документы и доказательства. Разрешение в консульстве мне подтвердили, теперь я могла ехать, я имела на это право. Сегодня я живу в Израиле, получила сертификат коуча, изучаю иврит, каждый день открываю что-то новое в культуре своих предков. Вот такая история. И да, я забыла сказать самое главное, теперь море находится в десяти минутах от моего дома. Watch